0: Radio play.
1: Hej och välkomna till podden Skyldig Idag blir det ett annorlunda avsnitt Det blir folia hattarna på Konspirationsteorier Men också lite allvar Och vad passar bättre på det temat Om inte mordet på Olof Palme
0: Men vi ska inte bara vara Konspirationsteoretiska idag Vi kommer även ge lite insikt För er som inte kan få känna till det Om varför Christer Pettersson blev åtalad för mordet på Olof Palme och varför han blev frikänd av hovrätten.
1: Och att det fallet, det här fallet som vi pratar om nu faktiskt har relevans än idag och att domstolarna fortfarande åberopar
0: det här hänvisar till det här fallet. Och det handlar ju bara om felaktiga utpekanden. Men innan vi pratar om fallet Olof Palme så har vi fått mycket lyssna frågor som vi ska besvara. Och en av de vanligare frågorna det är frågan om hur blir en advokat egentligen förordnad?
1: Precis, och med förordnad menar vi då utsedd. Det är liksom ett juristord för att man blir utsedd till någons försvarare. Och, och gången är ju oftast den att antingen så får man ett brev hem på posten när man blir kallad till ett polisförör, det vill säga du ska komma hit och svara på frågor, eller så blir man plockad på stan och inför till arresten och där får man svara på frågor. Och då börjar alltid polisen med att fråga Jaha, är det någon särskild advokat som du vill ska företräda dig? Eller godtar du den, alltså accepterar du den som, som staten förordnar, som tingsrätten förordnar? Och ibland ser är de lite fula och säger, går det bra att vi håller fört utan advokat? Exakt. Det går väl bra, eller hur? Och det tror jag nog, ni som har lyssnat på oss nu ett tag eh, vet att det ska man naturligtvis svara. Nej, absolut inte. Jag vill ha en advokat. Men om man då inte har något namn på någon, eh, om man inte har någon, något namn i bakhuvudet, någon som man tycker är duktig eh, som företräden, då är det tingsrätten som bestämmer vem som, man ska, vem som ska utses. Och där är det lite... Lite speciellt nu mera. Eh, förr i tiden så var det så att tingsrätterna de kontaktade eh, advokater som de visste höll på med brottmål eh, och som de tyckte att var duktiga. För Tingsrätten hade ju inget intresse eh, av att eh, utse dåliga advokater. Men sen eh, blev de som inte hade sådär där jättemycket att göra eh, lite Och Vilket och arga, och arga också, ja. för de fick inte lika mycket uppdrag. Ja, du ville också jobba en brottmål. Exakt. Eh, och då blev det på det här sättet att man införde en så kallad lista. Och eh, den här listan. Eh, Behövde man inte jobba med brottmål för, eller behöver man inte jobba med brottmål för att få sätta upp sig på. Så att eh, som advokat som till exempel håller på med hästjuridik och, och säljer
0: hästar eh, över Sverige. De har kunnat skriva upp sig på den här listan. Och få väldigt tunga brottmål om man nu kallar det så. Det vill säga brottmål där personen riskerar allvarliga straff och väldigt komplexa brottmål. Och går in i en rättssal, väldigt knappt hur det ser ut i en rättssal. Kanske alldeles tidigare varit inne i en rättssal och ska försvara en person för någonting som de egentligen kanske inte riktigt känner till nyanserna och juridiken kring.
1: Och Det finns exempel på helt nybakade advokater också som kanske har varit advokater i två veckor som, som har blivit utsatta i mordmål eftersom den misstänkte inte har haft något namn inte haft koll på vem de ska begära.
0: Och då blir det tingsätten som utser. Och kan man begära vem som helst? Kan man begära de här stora stjärnavokaterna som man ser på tv?
1: Man kan begära precis vem man vill. Sen ska man ha klart för sig att alla kanske inte har hur mycket tid som helst. Så att klokt kan vara att ha lite koll på vem man begär innan. Okej Martin, om vi då går över till vårt huvudsakliga ämne idag, mordet på Olof Palme. Kort beskrivning Martin, vad hände och vad var det som gjorde att Christer
0: Pettersson blev misstänkt? Ja, alla vet ju att Olof Palme, den dåvarande statsministern, han blev skjuten en kväll i februari 1986 av en då okänd man. Och det greps ingen person omedelbart efter. Men sen så blev efter en lång tid Christer Pettersson... Misstänkt. Sen blev han också anhållen och häktad.
1: Och åtalad. Mm, dessutom det. Och det var Olof Palmes fru som överlevde, för hon var med där, eh, som pekade ut honom eh, under en fotokonfrontation, eller line-up som man kallar som man sett i amerikanska filmer.
0: Precis, och det är det detta avsnittet huvudsakligen kommer handla om, förutom våra konspirationsteorier, så kommer det handla om just det här med utpekanden. Kan man lita på någon som pekar ut någon? Är det alltid rätt? Kan man se fel? Och i det här målet, avseende just målet mot Kristoffer Pettersson, så var det nästan uteslutande utpekanden som det här baserades på. Och det är också därför man åtalade honom. Man hade först och främst en fantombild som man tyckte det här är ju lik Kristoffer Pettersson. Sen visste man också att han har varit dömd för drå på nästan exakt samma plats i Stockholm. Med en bajonett. Dessutom visste man att han hade varit i området och han blev aktuell rätt tidigt i utredningen. men det tog ett tag innan man så att säga tillät, så att säga grävde djupare i detta och då kom man fram till att man lät Lisbeth Palme titta på den här line-upen mycket var speciellt i det här Palmemålet man tog då Pettersson, en missbrukare som såg rätt sliten ut satte upp honom mot sju stycken figuranter och istället för att ta andra kriminella eller andra missbrukare så tog man pigga, glada Poliser som stod bredvid, dock klädda ungefär liknande som, som honom. Och den informationen som hon hade fått från början var att det här är missbrukade. Det visste man eftersom det hade gått en tid och hon fått den informationen från polisen också. Så det var den huvudsakliga bevisningen. För hon sa att jag såg vem som sköt. Och jag är absolut 100% säker på att det är han, Kristoffer Pettersson. Och hon vidhöll detta också i tingsrätten. Och i hovrätten att vara absolut helt säker. Och Inget i den här mycket.
1: line-upen var det inte också så på det sättet att hon hade sagt när hon pekade ut Christer Pettersson att det ser man väl direkt vem det är som är en
0: missbrukare av dem här. Precis. Och det var ju det försvaret lyfte fram. Och dessutom kan man lyfta fram avsende hennes utpekande. Så inledningsvis trodde hon att det var två stycken hjärnismän. Sen så trodde hon att det var en hjärnisman utan ansikte. Hon kunde inte beskriva ansiktet på något sätt. Så att de inledande uttalande, inledande utpekandet och inledande beskrivningen var ju inte särskilt stark. Och det i kombination med den här dåligt utförda fotokonfrontationen gjorde ju att man tyckte att det här inte värt särskilt mycket. Men i tingsrätten dömdes han då? Ja, eh, av nämndemännen. Men,
1: och nämndemännen det är de vanliga människorna
0: som är med och dömer, typ precis, juryn. Precis, och i det fallet i det var så stort mål så hade man lite fler. Eh, så att, men nämndemännen ville döma, och de två juristummarna normalt sett är det bara en. Ville frikänna. Okay. Så att eh, i tingsrätten så litade
1: majoriteten av domstolen på, på Lisbeth eh, Palmes eh, ord så att säga. När hon sa att hon var säker på att det var Christer
0: Pettersson. Och hur gick det i hovrätten då? Där frikändes Christer Pettersson. Där kom man fram till att nej, det här är inte bevisat bort och rimligt tvivel.
1: Men, men hur kunde hovrätten skriva bort Lisbeth alltså, hur, hur kunde de säga? Hon var ju bomsäker på sin sak. Hur kunde hovrätten säga att nej, eh, vi tror inte på henne?
0: Och det tror de flesta människor att om man säger någonting, då vet man ju vad man har sett. Och då pekar man ut någon. Det är klart man talar sanning. Och man sa inte att Lisbeth Palme att hon ljög. Man var, sa att men jag tror att Lisbeth Palme tror att det är Kristoffersson. Men hon är inte tillförlitlig. Det vill säga man kan inte riktigt lita på hennes utpekande. Och anledningen till det var att just i det här tidvarvet på 80-talet så kom det någonting, ett uppmärksammat rättsfall i Storbritannien. Och det ledde till att man då utsatte en rapport och en kommission, en devlingkommissionen som då utfärdade en rapport. Och det baseras egentligen på att det blev en person som man visade sig vara felaktigt dömd. Och han dömdes på grund av felaktiga utpekanden. Det var en polis bland annat och flera andra som hade pekat ut med 100% säkerhet. Och när polisen sa, jag är helt säker, det är han som mördade. Hans ansikte är för evigt inpräntad i mitt minne. Sen kom det fram att det var helt fel. Så att polisen hade total fel helt ja, Trots att han var så absolut 100% bombsäker. Om polis också man tycker är superduktig. Och då tänkte man, hmm, någonting är fel här. Och i samband med detta så var det också det här DNA-testerna kom fram som hade ju upptäckt att massa personer som satt i fängelse i USA, bland annat för våldtäkt där man har sparat eh, sälesvetskan, det vill säga sperma. Eh, så tog man och analyserade den tio år senare efter man hade suttit kanske 10 eller 20 år i fängelse och insått, oj. Det är fel person att sitta fängelse.
1: Och, det, och, och då satt de i fängelse på grund av att målsägaren, alltså då hade pekat ut personen Precis. och säger, jag är helt säker på att det är den här personen. Och sen visade sig att nej, det är någon annan spelare. Det var han
0: som överföljde mig. Det var han som våldtid mig. Ja. Och sen visade det sig att det var ju inte han. Med hundra okay. säkerhet.
1: Så att en, en sån
0: rapport kom då, eh, alltså där man hade sammanfattat allt eh, det här. Precis, och då var det olika faktorer man, man gick igenom. Och i det här fallet så var det ju, om det tar lång tid, om du pekar ut någon sekunden efter eller minuten efter då är det ganska säkert. Men om det går en väldigt lång tid och du gjorde det här med Lisbeth Palmes utpekande. Det vill långt
1: lång tid från det att man har gjort sina iakttagelser av
0: gärningsmannen och till det att man, man gör utpekandet. Precis. Och ju längre tid det går ju mindre säkert blir det. För människans minne är inte så bra som man tror. Det förändras man kanske till och med byter ansikt i huvudet. Dessutom gick det här fruktansvärt snabbt. Och det är också en sån sak som gör att utpekandet blir mindre säkert. Och dessutom så var hon oerhört för att man har ju kanske inte stirrar inte på ansiktet så mycket utan man stirrar på vapen, man stirrar på folk runt omkring, man tittar på sin man, man tittar på massa olika saker och den tiden som man tittar på ett ansikte kanske är bara en hundradel sekund. Och då gör man inte särskilt bra iakttagelse, speciellt om det är en person som man aldrig träffat innan och som man inte känner innan. Och massa olika faktorer var aktuella i det här fallet och man konstaterar att nej, med så här många felkällor så finns det en klar risk att Lisbeth Palme pekat ut fel person.
1: Och när du lägger upp det sådär så där så blir man ju rätt övertygad om att vår eh, kom till rätt slutsats. Men ganska stora delar av Socialdemokratin är väl av uppfattningen att eh, Lisbeth Palme hade rätt och det var Krista Pettersson som utförde mordet.
0: Och så är det, och jag delar ju den uppfattningen till viss del, ska jag säga. Eh, om jag ska gissa på någon som jag tror har gjort det här, eh, även om det finns en enorm osäkerhet och jag inte tycker han skulle dömas, så tror jag ändå att det är han. För det finns så många. Andra besvärande saker utöver Lisbeth Palmes eh, utpekande. Och det är det många inte känner till och det är det vi ska prata om här lite idag.
1: Men innan vi gör det eh, så tänkte jag höra det här avgörande då från, från hovrätten där man helt enkelt <laughs> skrev i sin dom att man inte litade på uppgifterna från, från eh, statsministerns fru. Eh, vad fick det för effekter i, i eh, det svenska
0: rättssamhället? Jo, man använder det här som praxis som det heter. Det vill säga när man har en dum som man använder och kan hänvisa sig till efteråt av andra. Så här ska man döma, så här har hovrätten dömt och ska tingsnå döma likadant. Och då konstaterar man just då hänvisar till den här Devlin-kommissionens rapport. Och sa att ni måste vara försiktiga. Dömer man bara på ett utpekande så kan det ofta bli fel. Och titta på Storbritannien, titta på USA... Det blir blivit fel om och om igen. Folk har blivit dömda felaktigt för mord, för våldtäkt och för massa andra brott. Just för att man har en övertro och man litar blindt på personens utpekande.
1: Precis, att än idag, 2019, eh, så hänvisar man till eh, det här avgörandet ja. från Olof Palme och, och Lisbeth Palme. Både den och den här
0: kommissionens ja. rapport.
1: Okej, men över då till, till våra teorier, vad det nu kan vara värt eh, kring vem det var som, som faktiskt mördade Olof Palme. Du, du berättade Martin att du har någon uppfattning i den här frågan.
0: Jo, eh, utöver det här utpekaren från Lisbeth Palme som, som vi väl, inte ska lita på. Vi ska lita på det till viss del, men inte hundra <laughs> okay. procent. Det är ju ett utpekaren som har ett visst bevisvärde som det heter. Det vill säga, det talar för att det är han, men det innebär inte att det är bevisat. Så finns det andra saker. Eh, om man bara tittar på Christer egna uppgifter så sa ju hovrätten att nej men den killen, han ljuger. Han har ju inte talat ett ord sanning. Man konstaterade att han hade försökt fejka ett alibi. Det vill säga han försökte få mån en annan person att ge honom alibi den här aktuella dagen. Ja det är inte bra. Nej. Och dessutom så visste man eller man kom fram till efter att ha hört flera olika vittnen att han visste att det hade varit i området. Och han påstod dessutom att han hade somnat på ett tåg och därför var han långt bort och hade inte möjlighet att kunna skjuta statsministern. Men hade han någon tillgång till vapen då? Det hade han. Men man kunde konstatera att han ljög om och att han hade tillgång till vapen.
1: För det var väl ett speciellt vapen som användes för den mörda Olof Palma, vad det? Smith Wesson 357
0: Magnum, eller hur? Pre- precis, men man kunde inte säga att han hade just sånt vapen där och då men man kunde säga att han kände personen som hade vapen. Christer Pettersson var ju vid det här tillfället en tung kriminell person. Eh, han hade till exempel suttit fängelse en längre period för dropp. Eh, och det kanske mest besvärande och det som svenska folket inte känner till utöver att han försökte fejka ett alibi, utöver att han ljög om ett alibi så intygade grannarna att vid perioden för mordet man kan inte säga i och med att man hörde dem så långt efteråt kan man inte säga att det var exakt samma dag så hade Christer Pettersson eldat upp kläder på sin balkong. Kläder som dessutom precis passade sina element på skyttens kläder.
1: Okej, och vad lämnade Chris Peterson för förklaring till varför han hade gjort det?
0: Han sa att ah, mitt torkskåp, det börjar brinna. Och mitt i natten hade han börjat bestämma sig för att torka kläder. Och då eldade han upp dem på balkongen. Så han efter han fått den här informationen så gick jag med på att jag har eldat på balkongen. Precis i det här, de här dagarna som målet var. Man kan inte säga att det är exakt samma dag men någon av de här dagarna. Och det tycker ju personer kanske inte är jättetrovätigt. Och i det här målet hade man ju väldigt mycket resurser så att då hyrde man in, fixade alla äckliga tor- tor- torsklopp som fanns och provkörde de här timme efter timme efter timme. Och ingen det av dem var med. De så att man konstaterade i hovrätten och det får man väl konstatera att Krista Pettersson han hade inte många ord som han sa som var sanna. Men bara för att eh, ens utsaga är inte
1: är sann så betyder inte det att eh, man nödvändigtvis är skyldig eller hur? Nej
0: och det är ju någonting vi brukar säga ofta i, i tingsrätten och i hovrätten eh, men det är i kombination med detta det i kombination med att man faktiskt tyckte att en annan person som var väldigt tillförlitlig och trovärdig hade sett Krista Pettersson utanför den här biosalongen Ah, han var placerad i närheten också. Ah. Och alla de här omständigheterna gör ju att det är oåtbesvärande för honom.
1: Men vad jag, vad, min största skepsis mot, eh, mot honom och att han skulle vara skyldig, det är liksom motivet. Vad, vad, vad sjutton skulle Christer Pettersson ha för motiv och döda statsministern?
0: Jo, det finns lite olika teorier om det. Eh, det finns ju en kompis som han lärde känna i eh, fängelset när han satt där. Han hatade Palme. Och han hade enligt uppgifter lovat honom för länge sen att han skulle döda Palme vid något tillfälle.
1: Så Christer Pettersson hade eh, lo- lovat sin
0: inmate-kompis? Eh. Sägs det ska jag tillägga. Det är inga jättesäkra uppgifter. den konstigt att här finns det inte en till- till Nej. motiv. Nej. Sen har ju folk spekulerat att detta kan vara. Och när han väl ser då Palme helt plötsligt på gatan tänker han nu skjuter honom. Men jag tror inte att det var särskilt planerat. Men vem tror du att hon har mördat jag tror
1: inte på Christer Pettersson men däremot en liten intressant twist på, på honom. Jag tror nämligen att det var Christer Petterssons dubbelgångare.
0: Oh, är det förlorat den på nu? Nej,
1: nah, jag vet inte fan. Ni ska få lyssna här så får ni se vad ni säger efter att jag har made my case. Det här är alltså personen som, som kallades för dubbelgångaren helt enkelt, och det var för att han var så otroligt lik, Christer Chris Pettersson. Vilket då skulle förklara den här fantombilden. Det vill säga, eh, en fantombild är alltså en bild som skapas utifrån vittnesuppgifter som har sett gärningsmannen. Det en, en
0: artist eller en eh, konstnär som ritar så likt man bara kan. Exakt.
1: Och eh, det var helt enkelt likt Christer Pettersson, den här fantombilden, men den var också likt hans dubbelgångare.
0: Mm.
1: Eh, och Den här personen som jag pratar om nu
0: då. Och jag ska inte nämna några namn. Men då kan man också tänka sig att, om han är lik Christopetsson så kanske det förklarar utpekaren från Lisbeth Palme.
1: Mm, exakt, då skulle kunna förklara det också. Mm. Om, om den här dubbelgångaren hade varit med i The lineup, up mm. då kanske hon hade pekat ut honom istället. Jag har sagt, nej vänta, det är han. Exakt. Mm. Han hade dessutom tillgång till just, det,
0: just den typen av vapen som Olof Palme blev mördad med. Han ägde ett sådant vapen. Och det var inte många. Det, ska man säga, att det var väldigt få personer i Sverige som hade tillgång till detta. Och man sökte med ljus och lykta efter varenda en och hittade alla utom ett. Exakt. Eh, och eh,
1: dessutom så bodde han i närheten av brottsplatsen vilket gjorde att han hade
0: möjlighet att eh, utföra mordet. Det är i sig många som gjorde. I centrala Stockholm.
1: Men inte så många som hade tillgång till just ett sådant vapen som Olof Pablen var med. Och var lik. Exakt. Så att han hade alltså eh, möjligt mordvapen, tillgång till mordvapen. Han bodde i närheten och hade alltså möjlighet att utföra mordet. Och dessutom... Till skillnad från Christer Pettersson så hade han ett riktigt feting motiv. Oj, vad var det då? Han hatade Olof Palme. Och hur vet man det? Jo, det vet man på grund av vittnesuppgifter. Han eh, hade nämligen på grund av Olof Palmes politik eh, förlorat stora mängder pengar och, och stod i princip på ruinens brant eh, på grund av detta. Eh, man hade nämligen från eh, Palmes sida de vill ju komma åt kapitalet och höjde skatterna till höger och vänster. Och hade också infört en omsättningsskatt på aktier. Vilket hade gjort att börsen rasade. Och då hade dubbelgångaren satsat pengar på aktierna och också belönat sig. Vilket gjorde att han förlorade alla sina pengar. Och han skyllde
0: Olof Palme, Olof Palme för, för detta. Men det borde ju vara väldigt lätt att utreda om han är skyldig för att om han har vapnet. Då måste man väl titta på vapnet och hitta
1: det. Exakt, och det är det som är så intressant. Eh, dubbelgångaren han blev eh, som ett led då i den här utredningen där man kallade alla som hade vapen av den här typen till polisen. Han hade fått två kallelser från eh, Palmeutredningen eh, om att inställa sig till eh, polisförhör. Men han hade skitit att inställa sig. Mm-hmm. Han kom inte, han dök inte. varför? Eh, eh, han eh, blev kontaktad sen eh, flera år senare av polisen eh, på telefon eh, och eh, tillfrågade om han kunde komma in med det här vapnet eh, så först hade han struntat i, i kallesarna och sen blir han uppringd och säger nu, nu får du komma in med det här vapnet och vet du vad han säger då? Nej. Mm. Och jag har sålt det Aha, okay. eh, Jag har inte kvar vapnet Så att hans Smith Wesson 357 Magnum har aldrig
0: men Det man aldrig ta, återfunnits. man bara för, vem har man sålt till?
1: Det, det frågar man naturligtvis. Och då sa han, det var en, en okänd person i Kungsträdgården. Eh, jag, jag kommer inte ihåg vad han, vad han hette. Till det kommer då på temat motiv. Eh, det fanns uppgifter om att han vid ett tillfälle, eh, när han hade sett Olof Palme på tvn blivit så förbannad att han hade avlossat sitt vapen rakt in i tvn på Oj. Olof Palme. Men kunde så, man
0: kontrollera det på något sätt?
1: Eh, det kunde man eh, och det är inte säkert att det var helt visat att det var på det sättet. Han dementerade själv att mm. det var så. Men det fanns starka uppgifter om detta. Eh, för mordnatten så hade han inget alibi. Okay. Eh, han påstod att han har varit hemma och sovit. Inte särskilt starkt. Nej, alibi. Men inte särskilt ovanligt på natten? I och för sig inte. Och där hade också framkommit från skytteklubben som han var med i, att han var en utmärkt skytt. Och han stämde dessutom in på den gärningsmannaprofil som man hade tagit fram. Okay. Och sen kommer vi då till crescendot. Eh,
0: Varför du tror att det är han?
1: Nej, nej men eh, det är liksom det som får bägaren att tippa över om jag får uttrycka mig så. Eh, många år senare då så upptäcker palmutredningen att men vad fan? här har vi ju tappat ett spår. Man har varit så fokuserad på massor massa andra spår. Så eh, man bestämmer sig för att åka hem till eh, dubbelgången. Man var trött på att vänta helt enkelt. Precis. Så att man, man kör hem till honom, bankar på dörren, polisen, släpp in oss! Och gissa vad som hörs inifrån
0: eh, lägenheten. Jag vet inte. Bam, bam. Oj. Han sköt sig själv. När polisen kom och skulle hämta honom. Mm. I rest my case. Ja, det låter det starkt, låt starkt. Men samtidigt ska man ju veta att den här personen som sköt. Olof Palme, han var antagligen en bra skytt, tror jag. För att han sköt ju i ryggraden, en ren slump att han träffade precis där som han avled. Det var ju inte så. Jag tänker, hade det varit en bra skytt eller en yrkesmördare som många konspirationsteoretiker tror, då hade man ju skjutit i huvudet eller i hjärtat, tänker jag. Ja, det här är
1: intressant. Det var faktiskt så att Aftonbladet som enda nyhetsmedia... De lyckades få tag på dubbelgångaren och, och genomförde en intervju med honom. Okej. Okay. Eh, före det han sköt sig själv. Och eh, då frågade man eh, honom omkring det här skyttet och, och då tyckte eh, vad heter det? dubbelgångaren att det, det måste ha varit en amatör som utförde det här mordet. Och då sa han eh, eh, så här. Jag vet inte hur han bar sig åt, och nu läser jag från den här Aftonbladets artikeln. Jag vet inte hur han bars åt för att missa Lisbeth Palme. Han kanske inte siktade på henne. Han kanske blev nervös. Enligt min uppfattning så låter det som att han beskriver hur han själv tänkte Elles, när han utförde Eller så
0: beskriver han bara det han tror utifrån sina erfarenheter. Och då låter det helt plötsligt en person som missar Lisbeth Palme skjuter fel, träffar hjärta, träffa inte hjärta, träffar inte huvudet, träffar rygghåren. Det låter ju snart som en missbrukare. En kille som kanske har haft lite tufft. Eller Christoph så Petersson. som
1: gånger själv säger
0: jag siktade inte på henne. Jag blev nervös. Ja, eller så beskriver han bara missbrukare. <laughs> men det vi kan konstatera är ju att det finns mycket tvivel här eh, i detta målet. Man kan gissa, man kan tro, man kan ha sina spekulationer. Men vad tror du om detta hade varit en helt vanlig rättegång? Ett, nu ska jag inte säga ett vanligt mord, men du förstör menar. Ett mål på någon som inte är lika känd. Och där det funnits ett vittne som säger att jag kan placera honom på platsen. Sen dessutom hade det funnits en person som hade sagt jag såg mördaren. Jag är helt säker på att det är mördaren och pekat ut honom. Tror du att det är givet att han har blivit frikänd?
1: Nej, jag tror att det hade funnits ganska stor risk. att Hade det varit ett helt vanligt mord inom situationstecken och man liksom inte, det inte var så mycket på spel så, så tror jag att det hade funnits ganska påtalig risk för att någon som Kristoffer Pettersson hade blivit dömd.
0: Jag tror definitivt det. Det är min uppfattning. Hade Kristoffer Pettersson Åtalats idag, nu när det inte är lika hett med Devlin-kommissionen eh, och deras rapport och det här med allt snack om felaktig utpekanden. Och hade varit en helt vanlig person som hade blivit skjuten, kanske inte så mycket medialt uppmärksammat, eh, då tror jag att risken är väldigt stor att med den bevisning som fanns mot Kristian Pettersson så hade han faktiskt dömt. Oavsett om han är skyldig eller var skyldig eller inte. – Okej okay, Martin, vad, vad har vi lärt oss idag? – Jo, vi har lärt oss att oavsett hur trovärdig du är, oavsett om du är en brittisk polis eller statsministerns fru, så kan man inte riktigt lita på ett utpekande från dig.
1: – Och det beror helt enkelt på att vi är, vi är människor.
0: – Ja, och bara för att det är polis eller statsministerns fru så innebär det inte att du har en bättre förmåga att uppfatta och komma ihåg ett ansikte. Och det visar ju all forskning. Människans minne är väldigt dåligt människans minne är väldigt bedrägligt, men människan funkar så att man är helt säker på det man minns, även om man egentligen minns fel. Ja.
1: Jag kommer ihåg att jag hade någon advokat i någon prädering skulle beskriva skillnaden mellan trovärdighet och trovärdig och tillförlitlig. Och då sa han att eh, Amerikas president Bill Clinton han, eh, han var väldigt trovärdig när han sa att han inte hade haft sex med Monica Lewinsky. Men han var inte särskilt tillförlitlig.
0: Nej, Det ska man tycka. <laughs> så att kort och gott det är väldigt viktigt för dumstolarna att komma ihåg detta, att man kan inte lita på ett utpekande men tyvärr, och det är väl också det vi har lärt oss idag så ibland litar domstolarna på ett utpekande lite för mycket och har kanske glömt bort det gamla rättsfallet från 80-talet, det vill säga mordet på Olof Palme.
1: Och sen har vi också lärt oss vem det var som egentligen mördade Olof Palme Precis. nämligen Krista Petterssons dubbelgångare. <laughs> Ja, ni har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och med mig, advokat Martin Persson. Nu tar vi ett välbehövligt sommaruppehåll och är tillbaka i höst. Laddade för nya expertkommentarer beträffande nya rättsfall och också gamla. Mm. Tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni lyssnar igen i höst. Tack, hej.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design.